0: Nächster Halt, Kacknoops. Alle fahrplanmäßigen Spoiler finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir möchten alle umsteigenden Fahrgäste daran erinnern, dass alle Anschlüsse wie immer zuverlässig verspätet sind. Ausstieg in Fahrtrichtung Form. damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba, immer noch, und und mit in der Leitung hängt Leif.
1: Hallöchen.
0: Heute die erste Folge im neuen Rhythmus. Die meisten haben es mitbekommen, ab jetzt Kacknoobs alle 14 Tage. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute fangen wir mal an mit äh, Fremdsenf. Zur Abwechslung mal, aber nicht jetzt irgendein...
1: Der wäre? Nicht
0: in, ja, ja, aber warte, 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 warte. warte. Nicht irgendein Zitat sondern ich habe also wirklich literally so 15 Minuten vor der Aufnahme habe ich nochmal auf Reddit ein äh, bisschen rumgescrollt oh, rum, rum <lacht> und äh, bin da auf etwas gestoßen, was mich so ein bisschen irritiert hat oder beziehungsweise was, was ich, was ich ähm, äh, bemerkenswert fand.
1: Und was is ist es?
0: Ein äh, Text oder Zitat, ein, ein Writing Advice, also ein äh, Tipp, ein Schreibtipp, von einem gewissen John Hodgman. Das, für die, die ihn nicht kennen, ich kannte ihn bis dahin auch nicht wirklich, ähm, ist ein Autor, der unter anderem folgendes Buch geschrieben hat. The Areas of My Expertise. An Almanac of Complete World Knowledge, compiled with instructed annotation and arranged in useful order. Erschien 2005. Oder, <lacht> oder auch das Buch That is all. Erschienen <laughs> 2011. Um, folgender writing advice. Also ich lese das jetzt halt im Original vor, uh, Also they say the most important thing is to write what you know. But there are two big problems with that. First of all, it's not enough to write what you know. You have to know interesting things. So you have to put yourself into a world where you have experiences. And then you also have to know what you know. And I think that's even the hardest thing. Writing what you know is fine, but knowing what you know is the key to actually writing or creating any piece of art, because you have to know what it is that is driving you to do this completely narcissistic and asocial act of creating, forcing your thoughts and feelings upon a world that does not care. And you have to honestly figure out what it is you care about. Ja, also ähm, übersetzt im Groben und Ganzen sagt er damit, dass das Erste, was wichtig ist, ist, dass du darüber schreiben solltest, was du kennst aber dann musst du wissen, was du kennst. Also you have to know what you know. Das ist der erste Knackpunkt, den er da sagt. Und der, die zweite Aussage ist, ähm, dass er das Schreiben hier als einen komplett narzisstischen und asozialen Akt der Kreation und dann aber gleichzeitig des Zwingens von Gedanken und Gefühlen auf eine Welt die sich dafür nicht interessiert, beschreibt.
1: Und ja, also, ich habe an mal.
0: beiden Kernaussagen eigentlich was auszusetzen.
1: Meint er mit Letzterem jetzt diese Welt oder wenn wir andere Welten kre kreieren?
0: Das Schreiben, also das Kreieren von etwas, sei narzisstisch und asozial, weil du damit deine Gedanken und Gefühle den Leuten, dem Leser, aufzwingst, im Endeffekt. Naja... So, Also lass uns erstmal den ersten Teil hier <lacht> besprechen, nämlich, also was sich da anhört, zunächst wie ein guter Ratschlag, dass du nur darüber schreiben solltest, wo, worüber du Bescheid weißt und dass du da, um das zu tun, wissen musst, worüber du Bescheid weißt oder wissen musst, was du weißt, es sei denn du bist Sokrates, dann weißt du, dass du nichts weißt. Das hört sich so im ersten Moment an wie ein guter Ratschlag, aber ich finde, ist es gar nicht.
1: Nee, ich wüsste auch gar nicht, wie ich den jetzt genau anwenden sollte. Der ist mir noch irgendwie so ein bisschen zu abstrakt und beispiellos.
0: Ich meine, dass du natürlich, wenn du ein Sachbuch schreibst, das dann, klar, dann macht ja, dieser Ratschlag Sinn. Ja, aber das Sinn. machen wir ja nicht. Dann solltest du dich damit auskennen. Aber wenn du jetzt ein, sagen wir, ähm also ich habe ja jetzt, hier er spricht auch von Experiences, also Erfahrungen, ich habe ja auch nur begrenzt Erfahrungen im Bereich Magie. Also <lacht> möchte ich jetzt mal nur anmerken, jetzt ist ja so, als Fantasy-Autor denke ich mir so, also weiß ich jetzt nicht, Digga, der Ratschlag, der, der, manche Dinge hören sich schlau an, aber wenn man anfängt, drüber nachzudenken, dann dröselt es am Fundament. Und ich glaube, das ist, also der erste Teil, der ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, und jetzt kenne ich den John Hodgman nicht und vielleicht ist er auch mega der gescheite Mensch und ich habe es jetzt komplett falsch verstanden, was er da gesagt hat, aber ich glaube nicht, dass ich es falsch verstanden habe.
1: Schreibt er denn noch mehr dazu? Irgendwie noch eine weitere Erklärung oder ein Beispiel oder so? Oder wirklich nur also, das?
0: Also es ist jetzt halt ein Exzerpt von, ich weiß nicht, wo von wo das jetzt zitiert wurde, ähm... Ich kann ja mal hier auf den Link klicken, aber ach nee, es ist, ähm, es ist ein Transkript von irgendeinem YouTube-Video, wo er diesen Advice, diesen Trans äh, Schreibtipp an Transkript Wenn du ein Wenn du halt ein YouTube-Video hast und du hörst das und du denkst, das klingt cool und dann schreibst du genau das im Wortlaut auf, was die sagen, dann ist das das Transkript. So. okay, Quasi wie ein Diktat. Und Jetzt weiß ich aber nicht, in welchem Kontext, weil ich war ja jetzt auch zu faul, vor allem die Zeit, mir jetzt auch nicht gerecht verlaufen <lacht> habe, äh, mir dieses YouTube-Video anzugucken. Mhm. Aber Fakt ist, dass es halt daraus zitiert. Und der zweite Part, der ist aber auch nicht so viel besser, weil ich habe ein bisschen was dran auszusetzen, an der Aussage, dass es narzisstisch sei und asozial deine Gedanken und Gefühle einer Welt aufzuzwingen, die sich eigentlich nicht dafür interessiert. Weil grundsätzlich, also a world that doesn't care, ich meine, klar, wenn du eine philosophische These verfasst, ja, so a la Nietzsche oder was weiß ich nicht was, Gott ist tot oder sowas, dann kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, es ist so ein bisschen narzisstisch, dass du deine Gedanken als so wichtig empfindest, sie aufschreiben zu müssen und ihn und anderen in Form von so einer philosophischen These präsentieren zu müssen. Gut, das kann ich verstehen in dem Zusammenhang, aber hier es ist ja hier, es ist untertitelt mit John Hodgman's Advice to Writers, also zu SchriftstellerInnen im Allgemeinen und da, da, da nee.
1: <lacht> würde, ich, würde ich auch nicht zustimmen, also ich meine, das ist ja irgendwo auch Austausch, wenn du jetzt zum Beispiel so eine These verfasst, dann ist das ja irgendwie Austausch unter Menschen mehr oder weniger, du fängst an, du stellst diese These auf und dann kommen aber andere Leute und reagieren darauf, sagen yay oder nay. Ähm. <lacht> ich
0: stelle mir das gerade so vor, weil es so Sokrates schreibt so seine Philosophien <lacht> auf und dann macht halt einfach der, keine Ahnung, da einfach so ein Reaction-Video dazu, wie er einem in seiner Tonne hockt und darüber rantet. <lacht> Also, die reagieren da drauf. Ist so mittlerweile schon so drin aus dieser YouTube-Bubble, so Reactions, oh weißt
1: du? Daran habe ich so gar nicht gedacht, wenn ich mit diesen aber Reactions nein. von YouTube also gar nichts zu tun habe.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir hm. zu, aber das ist ja nur Jetzt, ein. Warte, Aspekt. warte, 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 warte. mal. Ja. Warte mal. Ja, ja.
1: Und ich denke mir halt so, dass das ähm, irgendwo das ist, wovon wir Menschen als Gemeinschaft irgendwie. Leben und uns weiterentwickelt haben durch den Austausch von Ideen und finde ich halt ziemlich wichtig, diesen Austausch an sich. Aber wenn man das jetzt aufs Schreiben von Fiktion.
0: Bevor, bevor du weitermachst, stimme ich dir schon zu. Nur es hat schon einen, einen kleinen narzisstischen Hauch, dass man seine eigenen Gedanken jetzt als wichtig bewertet, um sie niederzuschreiben in Form von, von irgendeiner These. Also das ist dieser Aspekt. Dass man es als wichtig erachtet, dass man es als richtig und wichtig erachtet. <lacht> Wie man politisch, das jetzt kriegt, ist richtig und wichtig. <lacht> um, wir schaffen das. Um, <lacht> dann, das der Part ist der narzisstische Teil. Aber du hast schon recht. Ich meine,
1: ich finde es jetzt eigentlich nicht so narzisstisch, weil also nee, nee, das nur, hat ja also narzisstisch ist ja irgendwie toxisch. Auf irgendeinem Level und wenn du jetzt einfach nur deine Gedanken zu irgendwas niederschreibst und das jetzt irgendwie in, ins Internet Versteh Verstehe versteh narzisstisch
0: in diesem Zusammenhang nur der nur der ähm, Aspekt der Selbstbeweihräucherung. Du beweihräucherst dich ja schon im Endeffekt, selbst wenn du sagst, meine Gedanken sind äh, richtig und wichtig und ich muss die niederschreiben. Naja, du musst das ja ist nicht, eine, eine philosophische du, Ansicht, die alle anderen teilen sollten und worüber diskutiert werden sollte.
1: Naja, das ist ja nicht das Einzige, was du machen kannst. Du kannst ja auch sagen, hey, ich habe diese These. Ich bin mir nicht sicher, ob die so stimmt. Gebt mal euren Senf dazu.
0: Ja, aber gut, die, ich meine, die Philosophen, die griechischen Philosophen damals, die haben es ja, das, die haben ja richtige Schulen gegründet. Ja. Um. Und also ich schon in dem Aspekt. Nicht jetzt, so, dass du heute irgendwie was in einem Forum schreibst, so lass mal drüber diskutieren und so. Dann kommen erstmal ein Haufen Trolle, die dich niedermachen und dann vielleicht <lacht> einer, der uns was Sinnvolles dazu sagt. Also jetzt nicht sowas, vor allem. Ist jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, viel Hoffnung in die Menschheit besteht nicht, wenn das so der, der Nährboden philosophischer Debatten sein soll. Aber vielleicht bin ich da einfach in den falschen Bubbles unterwegs. Nur, Maybe. Tatsache ist, dieser kleine Aspekt. Von Schreiben, von, von Darlegen, von Gedanken mag narzisstische Element, ein narzisstisches Element haben, aber, und das sagst du ja auch, der Rest, alle anderen Aspekte von Schreiben, besonders von kreativem Schreiben, ist also wenn es der Unterhaltung des Lesers dient.
1: Dann ist es ja überhaupt nicht narzisstisch, dann dient es dem und, Leser. Und,
0: aber asozial, nee, das auch nicht, aber er sagt, es ist das asozial, nicht, ja. es ist A also asocial, ne, also
1: Das, das Schreiben ja an sich ist ja nicht asocial, ich verstehe nicht, wie ihr darauf kommt.
0: Weil es ist ja auch ich nicht mein, so, als ob du den Leser dazu zwingst, dieses Buch zu lesen.
1: Ich meine, du machst Werbung dann oder asozial. so, aber du, du fesselst die auch Leser überlegt, nicht irgendwie am Stuhl und klemmst ihre Augen auf oder <lacht> zwingst du sie dazu, das anzulesen. Also, also dann, also, das, das dann du ja wäre nicht. es,
0: dann wäre es asozial und narzisstisch, glaube ich, schon. Da würde ich ja, zustimmen.
1: Aber das macht ja normalerweise keiner.
0: Ja, das, das ist ja im Endeffekt, äh, die Leser, in der Regel würde ich jetzt einfach behaupten, kaufen sich die Leute das freiwillig.
1: Ja, würde ich auch behaupten.
0: Ich glaube, wir sind uns da überein. Also ich hatte da irgendwie Bedürfnis, über diesen Senf zu reden.
1: Verständlich. Willst du einfach mit deinem inspirierenden Shit weitermachen, weil ich habe keinen.
0: Äh, Ja. Okay, dann mache ich auch gleich weiter. <lacht> Danke. <lacht> und zwar, ähm, sagen dir die Bud Spencer-Filme noch was? Sei
1: ich habe noch Marcus nie Jean. einen gesehen, aber ich, äh, ich, ich kenne so Ausschnitte. Ausschnitte habe ich mal gesehen. Ich glaube, die hatte eine Freundin mir mal gezeigt, weil diese Geräuscheffekte, da die Soundeffekte, wenn der, wenn der Bud, der, die, wenn der Bud Spencer da die Leute puncht und dann, die, die sind voll witzig. Deswegen kenne ich da ja. so ein paar Ausschnitte.
0: Es ist. Also es sind ja nicht nur diese Soundeffekte witzig, sondern auch die Dialoge. Und äh, da weiß ich eigentlich schon seit längerem, aber ich habe jetzt, neulich bin ich nur wieder drauf gestoßen worden, habe mir das mal notiert, weil ich finde das mega inspirierend. Du hast einen Film, meist einen amerikanischen Film, und dann, wenn, wenn der übersetzt werden soll in eine andere Sprache, dann wird das Ganze ja an ein Synchronisationsstudio geschickt. Die haben dann den Film mit dem Originalton. Und dann übersetzen die das, aber so, dass sowohl, also jetzt in, in, in guten Synchrostudios wie jetzt in, bei uns in Deutschland, wir haben ja sehr gute Synchro eigentlich immer, ähm, da gucken die, dass die sehr nah sowohl am Inhalt des Gesagten so, so nah wie möglich sind, aber auch, dass es so gut wie möglich dann phonetisch zu den Mundbewegungen passt.
1: Macht Sinn, ja.
0: Ist ja nicht nur, wie wenn du ein Buch übersetzt, da übersetzt ja nur die Semantik. Da musst du ja nicht gucken, dass du irgendwie noch irgendwelche Mundbewegungen irgendwie noch gerade so ja, miterfüllst, ja. Und äh, das ist ja schon ein Haufen Arbeit, was sie da leisten. Und dann geht es ja erst zu den Synchronsprechern, die das dann einsprechen. Mhm. Bei diesen Bud Spencer-Filmen haben die es aber ganz anders gemacht da hat nämlich der Direktor von dem ähm, Synchronstudio einfach gesagt, scheiß drauf, wir machen das jetzt witzig und die, der hat der hat den äh, Originaltext genommen und der war der war eigentlich ganz normal. Also da war jetzt nichts besonderes dran und hat den auf so eine auf diese in diese herrlich charmante deutsche Synchro übersetzt, die die komplett Komplett aus dem Rahmen fiel. Also die war auch nicht, also streckenweise überhaupt nicht mit der Originalversion inhaltlich gleich.
1: Ja, gut. Also
0: er hat, er hat, früher durfte das man das, das ja noch ich, machen.
1: Aber irgendwann kann früher dürfte man das ja noch machen, aber irgendwann kam noch die Regelung, dass man sich wirklich an den Inhalt der Übersetzung, äh, also an, an den Inhalt vom Original halten muss. Weil ja, also früher ich weiß nicht, ob's dann früher eine Regel wurde in Film teilweise ein ähm, bisschen freier übersetzt. Damit es halt nee. äh, in der jeweiligen, doch, nee. bei Disney-Filmen nee. zum Beispiel.
0: Du musst, ähm, also, also. Früher,
1: vor Jahrzehnten.
0: Ja, aber selbst die, selbst die, die da ein bisschen freier waren. Wir reden hier nicht von freier Übersetzung. Wir reden von, du schreibst den ganzen Film einfach plotmäßig um. Damit deine witzigen Stellen einfach reinpassen. Und das du muss schreibst man Sachen. aber auch
1: erst mal können, dass das dann und gut das ist. Und das ist
0: das Inspirierende, vor allem das, das Mega-Inspirierende an der ganzen Sache ist ja, dass diese ganzen Bud Spencer Terence Hill Filme in Deutschland wegen dieser Synchro massiv steil gingen. Die wurden ja hier, die <lacht> wurden im deutschsprachigen Raum sowas von dermaßen gefeiert und die Leute haben sich ja, sag mal, warum sind wir denn da so erfolgreich? Teilweise auf, streckenweise weit erfolgreicher. An den, in, im deutschsprachigen Raum als im US-amerikanischen oder italienischen Raum. Wo, wo wo liegt denn da der Grund? Und dann haben die gemerkt, aha, dann haben, dann haben die natürlich Nachforschungen eingestellt und dann haben die sind die drauf gekommen, der hat einfach ohne zu fragen das komplett umgeschrieben, aber oh, der, der Erfolg gab ihm ja dann Recht und dann hat er, haben die gesagt, okay, mach das mit allen anderen, wir drehen jetzt noch mehr Filme mit diesen beiden Hauptdarstellern und in dieser Art und Weise und du darfst sie alle einfach synchronisieren. Und der hat das einfach durchgehend gemacht.
1: Ja, gut. <lacht>
0: Und ihm haben wir es halt zu verdanken, dass wir so, so, so Szenen haben, wie so wo, wo dann auch im Original wird da gar nichts gesagt. Und im Deutschen wird dann aus dem Off halt eingesprochen.
1: Aber sieht das dann nicht komisch aus, weil die, die Leute, die bewegen ja dann nicht ihre Münder? Bitten?
0: Nein, nein, nein. Also wenn zum Beispiel, es gibt eine Szene, ähm, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es richtig ist, ich kann es ja dann nach, nach der Aufnahme jetzt einfach nachgucken und wenn ich, wenn ich wenn ich richtig liege, wenn ich mich richtig erinnere, dann lasse ich die Erklärung jetzt einfach drinne. Es gibt Szenen, ein Beispiel ist die Szene, äh, die sitzt im Restaurant und bestellen und fräsert das dann halt, ja, und, äh, und er äh, macht dann halt im, im, im Englischen, sagen die gar nicht so viel, Die die essen das dann halt einfach und im Deutschen machen die halt lauter lustige Kommentare und Bemerkungen geführt. Und dann, und dann schwenkt die Kamera rum und da ist dann halt, wird, dann sind die beiden halt nicht mehr im Bild. Und dann sitzt da so eine alte Frau. Ja, und die so, hallo. Und im Englischen sagt dann keiner was. Und im Deutschen sagt Bud Spencer dann aber, voll Dalbe ist die hässlich Weißt oh, du, Gott. also solche Beispiele, weißt du? Mhm. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnert habe, dann äh, kann ich das da drin lassen. Ladies and gentlemen, das ist der Jabba aus der Schnitzpeking. Ich hab da mal den von mir gegebenen Senf auf Facts gecheckt und der Senf-Check hat ergeben. Stimmt. Und für jeden, den es interessiert, die Szene, die ich meinte, ist aus dem Film Vier Fäuste für ein Halleluja. Und man kann diese Szene in deutscher Fassung ganz einfach auf YouTube nachschauen, indem man da einfach nach Pfui Deibel ist, die hässlich sucht. Die entsprechende Szene in englischer Fassung zu finden, gestaltete sich als etwas schwieriger, aber ich habe es trotzdem geschafft. Die englische Fassung ist bekannt unter dem Namen Trinity is still my name. Und wen's interessiert, der kann da ab ungefähr Minute 47 nachschauen und wird meine Aussage als bestätigt finden. So ist es nämlich in der englischen Fassung so, dass Bud Spencer sich umschaut, eine alte Dame sieht, die ihn freundlich zunickt und er nur ein "hm" von sich gibt. In der deutschen Fassung ist es genau wie bereits beschrieben und aus dem Off kommt Bud Spencers Synchronsprecherstimme und sagt den wunderbaren Spruch Pfeu Deibel, ist die hässlich. Verantwortlich für diese Dialogänderungen zeichnete sich ein gewisser reiner Brandt, eine der wirklich ganz großen Nummern in der Synchronszene und den ich bei der Postrecherche jetzt äh, auf nicht wenigen Seiten als Synchronpapst beschrieben fand. Und dieser reiner Brandt hat damals entschieden, dass es kompletter Quatsch ist, das jetzt Wort für Wort zu übersetzen, weil es ihm einfach nicht humorvoll genug war. Dann hat er sich wirklich große Freiheiten rausgenommen und hat das, was ohnehin schon auf Comedy-Niveau war, in den Klamauk verändert, den wir heute kennen. Und was ich da vorhin nur ganz kurz angeschnitten hatte, dieser Rückkopplungseffekt, von den Entscheidungen des Synchronstudios auf die eigentlichen Produktionsstudios ist wirklich mehr als bemerkenswert. Denn durch den Erfolg im deutschsprachigen Raum produzierte man die ohnehin schon überzeichneten und übertriebenen Geschichten eben nochmal eine Ecke humorvoller, was Rainer Brand dann mit seiner Synchronisation ins Absurde übersteigern konnte. Das war's von mir und damit weiter im Programm. Und ich finde es halt mega inspirierend. Es hat ein bisschen was von Fanfiction. <lacht> ähm, du nimmst einfach ein bestehendes Werk. Ne, nee, nicht Fanfiction. Es hat, es hat was.
1: Na, kein of, schon, aber halt filmisch.
0: Ja, irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, wie ich, es ist halt so, du nimmst was Bestehendes und entwickelst es weiter.
1: Du hattest mir doch diese, diese, ähm, von Animes, diese Zusammenschnitte, diese eigenen Videos da, die nur ein paar Minuten ja. lang sind, gezeigt. Halt so ein bisschen wie die. Ja. Nur halt in noch viel größer.
0: Ich finde es halt so inspirierend, dass er nicht zum einen, dass er damit, dass er das dadurch so verbessert hat, zum anderen, dass er da, dass der Erfolg ihm dann aber auch recht gegeben hat im Nachhinein. Es zeigt aber auf die Art und Weise auch, dass selbst wenn du davon ausgehst, dass das, was du geschrieben hast, gut ist, du immer auf die Meinungen von anderen auch ein Stück weit hören solltest, also das prüfen solltest. Wenn du zum Beispiel von jemandem Advice kriegst, so, weiß ich nicht, ich würde das ein bisschen ändern. Hier ist irgendwie Spacing nicht so, oder die Stelle holt mich nicht ab, dass du, du kannst es nicht allen recht machen, aber man sollte es halt nicht verwerfen, weil...
1: Ja, Kritik halt einfach annehmen können. Ja. Ich meine, Kritik ist manchmal auch einfach total kacke. Mag ja. aber auch irgendwo ähm, einen wahren Kern haben, weil der Kritiker vielleicht nicht so ganz besonders toll darin ist, seine Kritik verständlich rüberzubringen, da muss man halt irgendwie selber gucken, wo der wahre Kern darin ist, was den vielleicht wirklich gestört hat und ähm, nochmal eine dritte Person fragen, um das gegen zu checken. Deswegen sind Beta-Leser wichtig.
0: Ja, und man sollte sich halt dagegen nicht sperren, wenn man dann immer noch der Überzeugung ist, also wenn man dann geguckt hat, man sollte es halt einfach immer prüfen und nie gleich verwerfen. Aber letztendlich ist man selber einfach der Mensch, der das entscheiden sollte. Und wenn man kein gutes Gefühl damit hat, dann letztendlich muss man sich ja selber mit dem Werk dann wohlfühlen.
1: Ja, auch irgendwo. Ich meine, es ist ja voll kacke, wenn du da was veröffentlicht und eigentlich selber nicht damit zufrieden bist. Das ist ja nicht so wirklich nice.
0: Aber es hätte auch mega nach hinten losgehen können. Überleg mal, wenn das nicht gezündet hätte... Und eher, ja. wie viel Schaden dadurch bei so einem Film, wie viel Geld da ja im Endeffekt letztendlich dahinter steht. Puh. Na gut, aber lass uns mal da einen Deckel drauf machen und äh, mit dem Wins weitermachen. Würde ich dir Gern. jetzt mal den, würde ich, würd ich sagen, ff, mach, machst du mal weiter.
1: Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich diese App benutze, Notion, um alles mögliche in meinem Leben irgendwie zu organisieren. Sei es jetzt der Alltag oder der Podcast, das Schreiben, Leselisten und so weiter. und ich habe immer so ein, so ein, so ein, so ein Wochenkalender-Dingsbums. Also ich habe dann Montag bis Sonntag. Und was ich halt an den Tagen machen muss, von der Uni, irgendwelche anderen Sachen im Haushalt oder so und schreiben und so weiter. Und ich hatte bisher noch nicht das volle Potenzial von Notion benutzt. Also ich wusste zwar schon von den Funktionen, aber ich dachte immer so, nee, das brauchst du doch eigentlich nicht so wirklich. Das ist doch so Firlefanz. Jetzt habe ich das aber mal ausprobiert, weil man kann da auch so, so Farben machen. Also so, man kann das farbig hinterlegen oder die Schrift oder auch, ähm, wie wenn du so, so Stichpunkte machst in irgendeinem Dokument, dann kannst du ja auch so Stichpunkte einrücken, so als Unterpunkte, you know. Und das kannst du auch mit deinen, ähm, mit deinen To-Do's machen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Sachen, die ich jeden Tag oder fast jeden Tag, die habe ich wirklich bei dem jeden Tag reingeschrieben. Also irgendwie genug Wasser trinken. Sport, Schreiben, Essen. Ich versuche auch irgendwie regelmäßig zu lesen, aber bisher funktioniert das noch nicht so wirklich. Ähm, mein Supplementsgedöns zu mir nehmen und, ähm, und irgendwie ein Hörbuch oder Podcast hören. Das ist es, das sind so Sachen, die ich wirklich gerne täglich machen würde, aber nicht täglich schaffe, aber dann ja, aber mich gern dran gewöhnen würde. Und deswegen steht das jetzt noch da. Und gerade dieses äh, mit dem Stichpunkte-Einrücken, die To-Dos, die das benutze ich jetzt ziemlich aktiv, weil ich habe jetzt Schreiben, Uni, Haushalt und Sonstiges und dann halt manchmal noch Podcast. Und mit dem ist das nicht mehr so eine ewig lange Liste, sondern die Liste ist untergliedert. Und das ist so viel besser, das ist so viel mehr Ordnung. Deswegen bin ich da echt froh drum, dass ich diese Ordnung eingeführt habe.
0: Ja, ich meine, ich gratuliere dir da. Aber für mich wäre es nichts. Weil, also ich meine Listen, so Stichpunkte, was zu tun ist und so weiter, ja. Aber ich würde gar nicht so viel Aufwand betreiben, weil so eine kleine To-Do-Liste, ja, mit den wichtigsten Sachen, ich meine, die Sachen, die man sowieso jeden Tag macht, also mit dem Haushalt zum Beispiel und sowas, ja. Ähm, da brauche ich ja jetzt mittlerweile jetzt auch nicht unbedingt eine To-Do-Liste mehr dafür. Ganz am Anfang, wo ich mir quasi beibringen musste, okay, auch wirklich das und das an den und den Tagen zu machen, da hatte ich äh, so einen Plan, so mit so Steck- Steckdingern, aber mittlerweile, also wenn ich so eine To-Do-Liste mache, dann halt wirklich nur essentielles Zeug und da auch gar nicht so viel Aufwand. Weil Wenn das dir hilft, ja, okay, aber ich bin halt einer, der dann dazu neigt, mehr Zeit mit dem Planen als dem eigentlichen Tun zu verbringen. Und äh, ich, ich, ich versuche mich halt einfach an diesen Grundsatz zu halten, ähm, thinking about Things is not the same as doing things. Und ich habe da früher halt wirklich planning to do things aus noch gemacht. <lacht> Und das ist aber auch nicht doing things. Und ähm, irgendwie, das ist auch eine Art von Prokrastinieren, weil du denkst, du tust was, aber du tust nicht. Du planst nur etwas zu tun. Du organisierst etwas in der Zukunft zu tun, und das bringt aber wirklich nur dann was, wenn du das auch wirklich dann so tust. da also sonst, wenn du dann die Pläne sowieso wieder über den Haufen schmeißt und so weiter, keine Ahnung. Deswegen, ich meine, grundsätzlich stimme ich dir schon zu. Man sollte sich ein bisschen organisieren, ja. Aber ja, nein, mir, ist es, mir wäre es zu viel Aufwand. Und ich glaube, mir wäre es auch scheißegal, in welche, wie eingerückt oder nicht die Dinger da sind.
1: Nee, also bei mir ist es... <lacht> Nee, bei mir spielt das schon eine ziemlich große Rolle, wenn ich jetzt so eine Wand an To-Dos vor mir habe, dann bin ich erstmal total erschlagen davon. Aber wenn ich dann weiß, das ähm, hat jetzt zum Beispiel Uni, hat Priorität, dann arbeite ich erstmal das ab und vielleicht zwischendrin, wenn ich Pause habe, mache ich irgendwas aus dem Haushalt. Und ich habe zum Beispiel
0: Aber Pause sollte deine Pause sein. Soll wenn ich hier da reingrätsche schon wieder. Aber <lacht> Dinger, Pausen sollten Pausen sein und da sollte man auch Dinge tun die einen erholen, weil Pausen sind zur Erholung, nicht, 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 nicht bitte, bitte tu das nicht, weil sonst machst du dich kaputt, weil Haushalt ist nicht Pause. Doch, Haushalt? Also ich Haushalt
1: ich mach, ist Pause ich mach, von Lernen.
0: Ja, aber du erholst dich ja nicht. Dann wenn ich, du ich spreng, bei Haushalt ist ich, ich streng auch Ich spreng da Arbeit. mein Hirn
1: nicht mehr an. Das ist der Punkt.
0: Ja, aber du erholen.
1: That's the point. Und ich wüsste nicht, wie ich Pause machen soll. Soll ich einfach nur fünf Minuten die Wand anstarren? Oder wie? Das ist nicht erholsam. Das ist einfach so... Das ist nicht effektiv. Ja,
0: ja, aber du sollst ja nicht nichts machen, du sollst ja jetzt auch nicht meditieren oder sonst was. Und irgendwas. wenn sollst, ich halt irgendwie anfange,
1: irgendwie Dinge im Internet anzuschauen, so YouTube oder so, dann falle ich wieder in Rabbit Hole und das ist kontraproduktiv. Deswegen okay, mache ich das immer ich so aber im Wechsel, so Uni, Haushalt, Uni, Haushalt, irgendwas anderes, aber Sport. Nee, das ist
0: nicht gut, das ist nicht gut. Dann mach doch wenigstens irgendwie, keine Ahnung, Ha, irgend, irgend. Ja gut, ich meine, ich habe momentan auch so einen Rhythmus, so 40 Minuten, ähm, effektiv und konnte. Also wirklich konzentriert arbeiten, 40 Minuten am Stück ackern, ohne irgendeine Art von Unterbrechung zuzulassen. Es ist deine Telefon klingelt Schule, ruft an, Kind, hat sich verletzt, irgendwie sowas. Das natürlich, ja, aber ansonsten, mein Handy ist äh, im Bitte-nicht-stören-Modus, da kommt nix durch, nix. Ja, ich krieg Benachrichtigungen nur dann, wenn ich eine App öffne. Da, oh, du glaubst gar nicht, wie gut das tut, also wie Produkt wie sehr viel produktiver ich bin, wenn ich keine benach würde ich einfach nur jeden empfehlen. Einfach bitte nicht stören. Bei manchen heißt es Ruhemodus mit einem Mond oder was auch immer. Bei, bei Samsung ist es dieses, dieses Stoppschild. Aber egal, wie es heißt, wenn ihr eine Möglichkeit habt, Benachrichtigungen auszustellen, macht's. Weil das, 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 das saugt einen immer wieder rein. Und das, das lenkt einen nur ab. Anrufe können durch. Alles andere kann warten.
1: Ich hab nie meinen, meinen Klingelton an. Also so Nachrichten.
0: Ja, aber es werden ja trotzdem angezeigt. Selbst wenn du nur kurz auf die Uhr guckst, würdest du quasi, würdest du ja quasi nee. sehen, okay, es gibt Benachrichtigungen.
1: Ich, ich lege mein Handy meistens irgendwo weg.
0: Ja, 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 ja. okay, aber ich äh, der Problem. Großteil der Menschheit wird nee, jetzt wird wissen, was ich meine. Ähm,
1: ich habe auch <lacht> irgendwie nicht so viele Leute, die mir ständig schreiben, also maybe that's noch ein Point, aber ja.
0: Wie dem auch sei, die anderen 20 Minuten, da mache ich halt, also da mache ich halt wirklich nichts. Definiere ich, ich halt Ich mache momentan so 40, 20. Und dann wieder was die 40, 20. Was Minuten. ist
1: bei dir nichts?
0: Ja, also ich gucke dann halt ein Video. Ich gucke halt, wie lange das Video dann geht. Und dann sind da so 15 Minuten oder so. Ist okay, dann kann ich mir das angucken. Es ähm, darf halt auch wirklich nicht länger als dann 20 Minuten Pause sein. Aber wenn man das konsequent macht, dann ist das schon in Ordnung. Aber man sollte halt dann wirklich nicht das mit anderer Arbeit füllen. Weil für mich ist Haushalt schon auch Arbeit.
1: Für mich das, nicht wirklich. Das ist.
0: Ich mache das, also guck mal, ich mache, ich mach, ich mach, wenn die Kinder in der Schule sind, mache ich halt ähm, die Sachen, die ich nicht machen kann, wenn die Kinder da sind. Also schreiben, dann mache ich dann 40 Minuten, eine Einheit, schreiben. Dieses Kapitel schreibe ich. Das 40 Minuten lang. Wenn, die, wenn, wenn der Timer klingelt, egal wo ich gerade bin, ich höre auf. Dann ist auch wirklich Schluss. Ich meine, ich kann ja daran wieder anknüpfen. Nee,
1: das könnte ich jetzt wieder nicht. Ich kann das überhaupt nicht leiden, unterbrochen zu werden.
0: Ähm, nee, 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 nee. Mir geht es eher darum, diese 40 Minuten helfen mir dabei, überhaupt in, äh, ins Arbeiten reinzukommen. Weil du weißt, okay, es sind 40 Minuten, es ist eine schaffbare Zeit, es ist ein bisschen weniger als eine Schulstunde und, vor, aber vor allem kannst du in 40 Minuten kannst du was reißen und 40 Minuten kannst du dich selber davon überzeugen, du schaffst jetzt 40 Minuten konzentriertes Arbeiten. Das ist machbar, das ist schaffbar und das ist wirklich nicht zu viel verlangt und du setzt dich da jetzt hin und machst das. Das ist hilfreich bei mir. Jedenfalls. Aber diese 20 Minuten, da mache ich halt nichts, weil das ist der Ausgleich dafür. Das ist die Belohnung quasi. Das ist chillen. Und dann abends, wenn die Kinder dann halt da sind, da kann ich das natürlich nicht machen. Und da mache ich dann Sachen wie Haushalt. Und wenn die im Bett sind, dann schicke ich. <lacht> also momentan. Ich mache abends nichts mehr. Ja gut, jetzt dann halt wieder Schnitt. Aber, ne.
1: Macht das tatsächlich ähnlich seit gestern. Ich habe da eine App, wo man halt dann einstellen kann, wie lang man da ähm, lernen will oder produktiv sein will in irgendeiner Art. Die nennt sich Forest und dann kann man da so Bäume wachsen lassen und dann hat man irgendwann einen Wald und dann kann man sich auch, dann kann man auch irgendwann einen echten Baum pflanzen irgendwo. Ähm, das ist ganz cool. Und momentan stelle ich mir da immer 25 Minuten ein und mache dann fünf Minuten Pause, das ist, glaube ich, auch eine, eine Technik, die sich, äh, die heißt, glaube ich, Pom Pomodoro, glaube ich, meine ich mal zu meine ich mal gehört zu haben.
0: Pomodoro? Das Pomodoro.
1: Pomodoro glaube ich, jetzt. heißt, so heißt die. Ähm, das ist halt einfach nur im Prinzip 25 Minuten schaffen, 5 Minuten Pause, 25 Minuten schaffen, äh, schaffen und dann 5 Minuten Pause neben Rhythmus. Was sagt Wikipedia? Ja. Das System verwendet einen Kurzzeitwecker um Arbeit in 25 Minuten Abschnitte, die sogenannten Pomodori in Pausenzeiten zu unterteilen. Gut, da steht jetzt nichts von den 5 Minuten Pause, aber äh, doch hier, 25 Minuten schaffen und 5 Minuten Pause. Und ich habe für mich festgestellt, es passt für mich ganz gut, wer länger als 25 Minuten hält, meine Aufmerksamsspanne einfach nicht. Ich glaube, ich könnte jetzt keine das 40 alt, wie Minuten so ein
0: Eichhörnchen. <lacht> also, so, so drei Sekunden, mehr geht nicht. Mehr.
1: Keine das ist wahrscheinlich auch dem Internet geschuldet. Aber ähm, ich meine, vielleicht könnte ich es, wenn ich meinen Internetkonsum reduziere und gleichzeitig mehr ähm, mich dann Also ich könnte mich wahrscheinlich hocharbeiten zu den 40 Minuten, aber muss nicht sein, ist ja für mich genauso effektiv. Ähm, und was ich noch zu diesem Planning-to-Work-Dingsbums, to was du vorhin gesagt hattest, also dass man Zeit damit verbrechen, Dinge zu planen und sie dann eigentlich nicht tut. Ich tue die Dinge, die ich plane, nur verschiebt sich das manchmal von von Montag auf Dienstag oder Mittwoch. Das kann man dann halt in der App ganz einfach rumschieben. Deswegen ist die auch voll toll. Und ich habe halt sonntags ähm, lösche ich dann praktisch alles, was ich letzte Woche gemacht habe, beziehungsweise entferne die Haken bei jetzt so Sachen, die ich regelmäßig mache
0: mhm.
1: Und bereite einfach die nächste Woche vor.
0: Da nee, ich gesagt, ich dann wenn dir einmal. das hilft, wenn dir das hilft, supi, freue ich mich echt mega für dich. Bei <lacht> mir ist halt echt nur so, ich, ich würde dann halt wirklich drei und ich würde dann wirklich 13 Stunden irgendeinen ganz tollen Plan machen und dann mache ich es eh wieder so, wie ich es immer mache. 13 Stunden für den Arsch. <lacht> Die hätte ich mir aussparen können. Und das ist ein Fehler, den ich früher sehr oft, gerade beim Studium, sehr oft gemacht habe. <lacht> Diese 13 Stunden, die hätte ich besser als Lernen direkt investieren sollen. Anstatt einfach ins Planen vom Lernen.
1: Ja, da bin ich froh, dass aber ich da nicht reinfalle in dieses plan rabbit hole um, Aber ja, für mich funktioniert super. Und ich habe angefangen, ich hatte ja schon mal irgendwann gemeckert, dass ich keine Routine habe. Und jetzt habe ich wieder Uni, das heißt, es macht Sinn, eine Routine zu bekommen. Und da bin ich gerade so ein bisschen dran. Nice. Also, ich halte mich da an den Plan von Annika Bühnemann, mit der wir ja neulich ein Interview
0: hatten. Wer das Interview mit Annika Bühnemann von, von Schreiben Lieben gerne nochmal hören möchte, das ist Folge 14.
1: Ja, hört ja gerne mal rein. Ich habe, glaube ich, seit mittlerweile schon ein paar Monaten ihren Newsletter abonniert. Und da hat sie neulich irgendwann den Tipp geschrieben von äh, mit ich, ich, ich weiß es gerade nicht mehr hundertprozentig, aber das war das, was ich befolge, ist den Ist-Zustand den ist analysieren, wie der momentan ist, was mich daran stört, was ich gerne ändern würde, das mal aufzuschreiben und dann einen Soll-Zustand zu kreieren, wie ich das gerne hätte in Zukunft und dann halt festzustellen, was man ändern muss und das dann umsetzen. Ungefähr so, ganz grob gesagt, das, daran halte ich mich. Und das macht mir ganz widererwartend tatsächlich irgendwie Spaß zu analysieren, wie ich meinen Tagesrhythmus momentan habe und das irgendwie dann besser zu organisieren. Du schaust sehr kritisch, was, wie darf ich das jetzt deuten?
0: Klingt, klingt nach einem Plan, aber wenn Dinge nicht laufen, ist es halt eigentlich normal, dass man guckt, warum es nicht läuft. Ja, also, aber... Dass so. man dafür dann analysiert, was ist der Ist-Zustand und dann... Also hier, man weiß ja, dass der Ist-Zustand und so wie es ist, kann es nicht bleiben. Also machen wir es so, wie es sein soll und da wollen wir hin. Und äh, ist ja jetzt eine ne normale Taktik. ist jetzt nichts besonders Neues, deswegen war ich jetzt so gerade so...
1: Kein of, äh, aber das ist wurde mir halt einfach so vor Augen gehalten und deswegen...
0: Auch wenn ich jetzt das sage so, ja, aber ist jetzt irgendwie logisch, ist ja jetzt nichts... Dramatisch Neues. Ich kann trotzdem verstehen, warum, auch warum sie es jetzt in so einen so ein Newsletter packt. Weil manchmal ähm, Kommt man sind so Dinge, drauf. die so wirklich, manchmal hat man einfach so ein Brett vor dem Kopf. Man, genau. Man weiß, man sollte das so tun, oder es ist eigentlich total logisch, das so zu so tun. Aber du kommst halt einfach nicht Aber drauf. du, nee, ja, aus irgendeinen Gründen tust du es nicht. Aber wenn du es dann halt liest und, und so, ja, okay, vielleicht sollte ich es so tun. Ja, okay. Ähm. Das kann helfen. Nee, aber ich, weißt, ich bin halt, ich bin halt wirklich. Für mich ist es halt so, ich bin halt so ein Problemlösungsmensch. Weißt <lacht> du? So, das ist ein Problem und das ist die Lösung. Und wenn ich, wenn, es ist auch ganz schlimm bei mir, wenn irgendjemand mir so. Ich bin ganz schlechter Zuhörer, weil ich versuche immer die Probleme von den Leuten zu lösen, statt einfach nur zuzuhören und so. Weil wenn, manchmal gibt es da so Leute, die, die wollen einfach nur ihren Frust abladen und wollen dann gar keine Lösung finden oder sowas, weil die wissen selber schon, was zu tun ist. Die sie wollen einfach nur ganz schlechter Zuhörer. Weil ich so, okay, aber hm, da, da könnte man doch das und das tun oder wie auch immer. Ja, versuche ich dann immer gleich deren Probleme zu lösen. Aber die, das will nicht jeder. Ja <lacht> 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 yeah, gut. Also, und und deswegen bin ich so, bin ich so irritiert, wenn es so heißt so, okay, wenn du Probleme hast, dann dann guck, was ist das Problem und dann Formuliere, wo willst du hin? Aber ich, ich mein, mein Hirn ist gerade so, aber das ist doch normal.
1: <lacht> das Ding ist, schreibst du dir auf, dein ist und Sollzustand, weil ich brauche das für Augen aufgeschrieben. Weil ich, ich habe ich hab und das funktioniert bei mir, ich, ich muss das einfach alles aufschreiben. Nee, also in der was.
0: Regel funktioniert das so. Mein Hirn sagt, so wie es ist, ist kacke und so <lacht> darf es nicht bleiben, also tun wir das jetzt ändern. Okay. Und dann, werden, dann, dann, dann produziert mein Gehirn Lösungen. Lösungsansätze, von denen es manchmal sogar was umsetzt. <lacht> aber in der Regel ist es so, dass ich mir eine Lösung überlege, aber die würde viel zu viel Aufwand bedeuten. Also lasse ich es einfach so, wie es ist und finde so wie oft ich mich mit effektiv. dem Ist-Zustand einfach ab. Ne, das muss ja auch nicht effektiv sein. Doch.
1: Naja, doch. eigentlich schon. Wenn also ich habe jetzt, ich, dann, ich hab ein bisschen rum.
0: Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, ich habe jetzt ein bisschen rumgealbert, ja, logischerweise. Aber aber witzigerweise haben sie es auf, 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 auf was gestoßen. Manchmal ist der Aufwand, um einen Ist-Zustand in einen Soll-Zustand zu, zu, zu umzuwandeln, viel größer als der Nutzen. Manchmal kann man sich auch besser einfach mit dem Ist-Zustand arrangieren. Oder vielleicht nur geringfügig verändern. Weil so ist-soll kann sehr oft dazu führen, gerade bei Perfektionisten, dass man zu viel von sich erwartet und dass der Sollzustand viel zu viel von einem, also dass man diesen Sollzustand so formuliert, dass der viel zu viel von einem abverlangen würde, dass man viel viel zu wenig Zeit oder was auch immer dann am Ende übrig hätte für sich selber und deswegen also manchmal es ist nicht ratsam immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, ja, das ist so, so so eine Lektion, die ich gerade als ADHSer doch lernen musste, aber aber man muss halt auch wirklich mit seinen Ressourcen haushalten. Und da geht es da geht's jetzt nicht nur um Time-Management, sondern auch um um die anderen Ressourcen, die man hat, wie wie Energie, Energie und, und, und seelische und geistige Gesundheit und letztendlich auch körperliche Gesundheit und Verfassung.
1: Das ist auch so eine Sache, die ich da analysiere. Zum Beispiel dieses... Na, mittags- oder Nachmittagstief, was sich bei mir halt irgendwie so ein bisschen nach hinten verschiebt, weil ich nicht morgens um sechs oder sieben aufstehe. Aber bei diesem, ich habe festgestellt, ich habe dieses Tief und da funktioniert bei mir mein Hirn einfach nicht. Deswegen versuche ich da irgendwie zu, zu dem Zeitpunkt andere Dinge zu machen.
0: In dem Zeitraum solltest du vielleicht deinen Haushalt machen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Und diese, diese 20 Minuten Pause, was du da hast, keine Ahnung, was das war, wie viel, Fünf. da vielleicht halt einfach doch mal wirklich einfach nur chillen.
1: Ich weiß nicht mehr so wirklich, wie das geht. Ich verbinde halt Haushalt immer mit Hörbuch oder Podcast hören oder Musik einfach.
0: Ja, aber dein Körper ruht sich ja nicht aus. Auch wenn du nur geistige Arbeit geleistet hast. Du hast ja Energieverbrauch, du bist ja auf. Und du kannst ja dann trotzdem Sport machen und Haushalt machen, aber halt eben Packages an anderen Zeiten, wo sie sinnvoll sind. Weil so Pausenzeiten, das ist sowas, was. Was du da verfolgst, ist so eine, so eine Workaholic-Mentalität. Du gönnst dir ja gar keine Ruhe. Das ist nicht gut. Also, for real das ist echt nicht gut.
1: Ich weiß vielleicht gar nicht, solltest dir, wie du, das geht.
0: Vielleicht, vielleicht solltest du, solltest du überlegen, ein Buch zu lesen. In diesen, in diesen einfach dich hinzulegen, dass dein Körper sich ausruhen kann und damit der Geist entertained ist. Buch zu lesen. Wenn, wenn, wenn Videos und TikToks, weil du formulierst, also ich bin ja so eher YouTube-mäßig, ich habe immer nur so, ich weiß, wie lang das Video sein wird, ich kann mir die Zeit da einteilen und äh, vielleicht auch zwei Videos, zwei kürzere und längere, die kann ich halt eben erst am Abend gucken. Und du hast ja eher so dieses, dieses, du bist ja eher in dieser TikTok-Bubble, das heißt, ja, du hast also ganz viele, ganz schlimm. kleine mit diesem Scrolling und das das zieht einen ja richtig rein. Ja, das das also ist kannst du ja gar Spielern. nicht planen. Und wenn dann der Timer klingelt für ähm, jetzt ist äh, wieder Zeit zu arbeiten, dann bist du aber schon in diesem Scrolling drinne und in diesem Dopamin-Rush und willst noch mehr und noch mehr ja. und noch mehr. Dass es das nicht gut ist, ist logisch. Deswegen solltest du das vielleicht eher auf den Arm verschieben. Ich aber verschiebe Buch, das auf Arm. Das, ja. das kannst du beiseite legen. Du kannst vielleicht noch Nein, den, eben den Absatz nicht. zu Ende das lesen. Das ist das also. Schlimme.
1: Wenn ich ein Buch angefangen habe und es gut ist, das muss man voraussetzen, dann will okay, ich nicht war, mehr aufhören. Das aber eine Idee.
0: Aber wenn du, ja, aber ja gut Ganz ehrlich, ich mache das jetzt auch nicht so lange schon, sondern eher so seit anderthalb Wochen Was? dieses 40 20 mhm. Ding. Aber denkst du, dass ich nach 20 nach diesen 20 Minuten wirklich Bock habe, wieder 40 <lacht> Minuten zu arbeiten? Nein. Nein, habe ich nicht. Nee. Aber da muss man, aber da muss man halt gegen den inneren Schweinehund ankommen. Da 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 da, da hilft nichts anderes. So, wow, aber okay. wir würden jetzt an der Stelle mal weitermachen, deswegen so, reiß ich ja. das Wort an Milch und mache mit meinen Wins weiter. Weil aus irgendeinem Grund haben wir es jetzt hingekriegt, deinen Win in einen Fail zu verwandeln.
1: I mean, kind of.
0: <lacht> ähm, wir haben, ne, beziehungsweise wir haben den Fail innerhalb deines Wins entdeckt. Das ist wie so ein trojanischer Fail.
1: <lacht> und da haben das, wir die Ich glaube, wir haben unseren
0: Folgentitel Ja. <lacht> Jinx. <lacht> Ja, der trojanische Fail. Oh Gott. Ähm,
1: Trojanischer Fail. Win, oder? Trojanischer Win, oder?
0: Der ja, trojanische Fail.
1: Nein, eigentlich müsste es doch der trojanische Win sein. Weil der Win ist, hat eigentlich was Schlechtes in sich.
0: Stimmt, der Win ist das Pferd dann. Und der Fail wären die Griechen. Ja. Okay, ja. Trojanischer ja, Win. Aus, der, ja, der trojanische Win. <lacht> Meine Güte, okay, okay. Ich hasse es, ich hasse es, wenn man, wenn man mit Logik um die Ecke kommt. Aber du hast leider recht. Ganz richtig.
1: schlimm. Logik. Da muss mal
0: einfach Logik anwenden.
1: Willst du mit deinem Fail, nee, Win, beginnen?
0: Ja, gerne. Äh, und zwar, ich habe doch von dem ASMR mit dem, mit dem Regen im Hintergrund erzählt, ne? Ja. Sagt dir der Film Ratatouille was? Ich weiß, ja. warte, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen äh, off-topic gefühlt, aber das sind ganz viele lose Enden, die ich jetzt anfange, aber am Ende werde ich sie zu einem Docht wickeln. Pass auf. Ratatouille, der Film. Mhm. Ähm, du sagst, du kennst ihn. Wunderbar. Da gibt es doch ganz am Anfang, wo er seinem, seinem etwas dümmlichen Bruder erklären will, ähm, wie das mit, diesen, mit der Kombination von Geschmäckern funktioniert. Und dann ist dann im Hintergrund dann diese, wenn er das in, das, in die Erdbeere beißt, dann so ein bisschen, bisschen Funke hiervon und dann beißt er da in den Käse und dann ist dann bisschen Funke davon, dann beißt dann beides gleichzeitig, dann ist dann so ein, so ein Feuerwerksmäßig, oder? Erinnerst du dich?
1: Nee, an die Szene erinnere ich mich nicht. Es ist ewig, her, dass ich das geschaut habe. Aber ich weiß noch, als Kind, äh, ich war da wahrscheinlich noch nicht mal in der Grundschule, da hatte ich voll Angst vor der Oma, wo die da am Anfang mit ihrem Gewehr rumschießt. Das hat mir so Angst da? gemacht. Als Kind. What the ja the Ich
0: war, ich, ich war ich habe den Film Du bist ein
1: bisschen älter als ich.
0: Ich war in Paris. In Paris bin ich durch die Metro gelaufen und habe und hab' den den ja, hab die Filmposter von Ratatouille äh, gesehen. Da war ich ich, 16 oder oder, oder 17, als ich mit mein dann war ich in Paris. Ich glaube, da war ich 16. Der 17. ist
1: 2007 rausgekommen.
0: Da war ich 16.
1: Da war nee, ich 6. Doch. Nee, doch. Obwohl nee.
0: What the f also ich sag dir war, was du f. Das ist sogar so du bist seltsam, Jahre
1: halt <lacht> ich
0: Ja, aber weißt du, du bist ja jetzt auch schon, weißt du, du bist ja jetzt schon erwachsen, weißt ja. du. Und, und man kann ja normal mit, mit sich unterhalten mit dir. Ja. Du bist ja jetzt nicht irgendwie irgendwie unreif oder sonst irgendwie was, ja. Und gefühlt ist man halt so auf einem Level. Es liegt aber auch daran, dass ich so ein bisschen zurückgeblieben bin. Ja, das, das wollte
1: ich gerade ergänzen. <lacht>
0: Go and fuck yourself. <lacht> um, <lacht> wir treffen uns in der Mitte. Ich bin ein bisschen ja, zurückgeblieben, bin ein bisschen frühreif. Passt schon. Aber wir sind so ungefähr gefühlt auf einem Level. Wir ja. können uns unterhalten. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Das
1: erkenne ich auch aber in meinem Freundeskreis wieder. Sind auch alle in deinem Alter. Und noch älter.
0: Ja, auch alle zurückgeblieben. <lacht> <lacht> <Probably>. <lacht> aber. Aber. Ja. Es ist genau deswegen so seltsam, weil wenn man die Zeit zurückträgt, jetzt fühlt es sich halt so one level. Ne? Dass man so auf einem Level ist, gefühlt. Aber wenn man die Zeit zurückspult, dann ist es plötzlich so, ich 16 und du 6. Ja. Yeah. Weißt du? Das, deswegen irritiert mich das immer. <lacht> weil, ich, weil ich diesen...
1: Ich bin es gewohnt, weil halt mein ganzer Freundeskreis in deinem Alter ist, deswegen ist keine Normal und es ist normal, dass wir uns darüber lustig machen.
0: <lacht> es, ist halt, es ist halt wirklich merkwürdig.
1: Kein of, und,
0: aber und, but it works so. Ja, weil das ist so ein Zeitparadox und ich mag das nicht. <lacht> ich mag schon Zeitreisenparadoxen <lacht> nicht, aber das, das ist... Ah,
1: okay, worauf wolltest du eigentlich immer. hinaus?
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, warte mal, Ratatouille war es. Ah ja, genau, ja. Ratatouille. <lacht> Du kannst dich also nicht erinnern, aber im Endeffekt geht es darum, dass wenn du das. Okay, du hast zwei Geschmäcker, Geschmack A und Geschmack B. Mhm. Beide für sich genommen schmecken gut. Ja. Geschmack C ist, ist wenn du beides zusammenpackst.
1: Mhm.
0: Und die Kombination ist aber nicht A plus B, also die reine Summe. Ja, also 1 plus 1 gleich gleich zwei, sondern es ist ähm, noch mehr als die Summe seiner Teile. Ist ja ganz einfach. Ja. Wenn du, wenn du, wenn du, ich meine, Pommes schmecken geil. Können wir uns alle drauf einigen, oder? Mhm. Und Also Ketchup schmeckt ja, ja gut, äh, schmeckt halt nach Ketchup, ne? Ach nee. Und, und Mayo schmeckt halt nach Mayo. Und jetzt hast du A, B und C, ne? die Pommes, die sind nice. Ketchup ist, ja gut, okay, für sich genommen, ist halt ein bisschen arg süß. Und Mayo ist halt, ja, pures Fett eigentlich. <lacht> Aber wenn du A plus B plus C, dann ist das halt einfach nicht einfach nur Pommes mit Ketchup und Mayo, sondern es ist halt einfach scheiß fucking Pommes rot-weiß und das ist halt einfach nice. Mm
1: -hmm. Jetzt will ich Pommes.
0: Jetzt willst du Pommes, naja. Ähm, hm. Dafür kann ich Du bist schuld. Nö, ich wasche meine Hände in Unschuld. Beziehungsweise in Mayonnaise in dem Fall. Mm -mm. Ähm, nee. Mm -mm. nee. 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 Mm -mm. Das, das funktioniert nicht. Das hat nicht funktioniert. Der hat, der, hat, der hat ganz böses Kopfkino verursacht. <lacht> Überleg mal, wir würden uns mit Mayonnaise waschen, weil keine Ahnung, die Atmosphäre der Erde das mit Wasser das funktioniert halt nicht, da musst du dich mit Mayonnaise waschen. <lacht> oh Gott, Schau mal. du hast wieder Gedanken. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm wie dem auch sei, mir ging es auf jeden Fall, ich habe diesen Ratatouille-Effekt, nenne ich es jetzt mal, ja, ähm, nämlich auch erlebt. Und zwar habe ich ja neulich schon so mega geschwärmt über, ähm, wenn, wenn man so Regengeräusche im Hintergrund hat. Ja. Und ich hatte, äh, ich habe dann zusätzlich dazu ein Video auf Netflix von so einem Kaminfeuer angemacht. Und... Oh boy. <lacht> ja,
1: Regen. Regen plus Feuer ist und,
0: und Kaminfeuer, das sehr ist nice. eine richtig nice Kombi. Und ich meine, jeder so, jeder denkt sich so: Ja, Gemma, wissen wir. Ja, dachte ich aber, mir auch schon. <lacht> aber. Ist mir egal, ob das alle schon vorher wussten, aber ich hab's da erst rausgefunden, dass ich das ja beides gleichzeitig abspielen kann. Und jetzt ist mir das auch scheißegal, was ihr davon haltet oder denkt, für mich ist es ein Win. Bis zu dem Zeitpunkt, ich war, ich war mega überzeugt davon, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ein weiteres ASMR-Video gefunden habe, das auf irgendeine Art und Weise sogar dieses Feuer mit Regen übertrumpft, nämlich... Was kann das übertrumpfen? Irgendeine gute Seele hat sich die, die Mühe gemacht und hat ähm, die Dinosauriergeräusche von Jurassic Park quasi isoliert und hat das hinter einem, äh, hat das mit einem äh, Regen-ASMR quasi gemischt und hat das Ganze auf drei Stunden gepackt. Dann hast du also Regen und hin und wieder hörst du im Hintergrund irgend so ein Dino. Weißt du? <lacht> und es ist so wirklich. also ich muss sagen, ich muss sagen, ich war noch nie so tiefenentspannt. Es <lacht> liegt daran, dass ich mega Dino-Fan bin. Also Jurassic Park, ich bin groß geworden mit Jurassic Park. Ja, nicht Jurassic World, ich habe Jurassic Park noch gesehen, ja, damals. Ich habe Jurassic Park 3 im Kino gesehen. Ich war so ein kleiner Stoppsel mit meiner Oma und du, die so, die so gar nicht, die kann nicht mal, die kann nicht Blut sehen, die kann keine Actionfilme sehen, nichts, gar nichts. Und ich, sie, sie hatte so, ja, komm, wir gehen ins Kino, darfst du den Film aussuchen und es lief Jurassic Park 3. Ich so, Oma, wir gehen in Jurassic Park 3. Und der, der Typ an der Kasse schon so, sind sie sicher, dass sie das sehen wollen? Also ich meine, ihr Enkel will das bestimmt sehen, aber wollen sie das sehen? Und sie so, naja, er hat sich das jetzt nur ausgesucht.
1: Du hast deine arme Oma traumatisiert.
0: Ja, absolut. Ich meine, sie sie gibt oh vor, sich nicht mehr daran erinnern zu können, aber ich glaube, sie hat ein tiefsitzendes Trauma oh deswegen. Oh Gott.
1: Sag mal, was tust du deiner Oma nur an? Die Arme. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, ich habe damals noch Mickey Mäuse auf dem Schulhof gelesen, also die Mickey Mouse-Zeitung. Mhm. Mit Und da war noch Jurassic Park, äh, irgendwelche Jurassic Park-themed. Wir hatten damals so Plastikfiguren, so wie so, 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 so Schleichfiguren, weißt mhm. du? Nur halt die Dinos davon. Und das war damals halt gerade so in. Ich kann mich noch erinnern, wir hat, ich hatte damals. Ich weiß noch, ich, ich kam mir gerade so in den Sinn. Ich habe mich gerade zurück zurückerinnert, aus irgendeinem Grund.
1: Kindheitserinnerung.
0: Ja, ist so aus der, aus der Ursuppe meiner Gedanken gerade emporgestiegen. Ähm, aber zurück in die Suppe mit dir, Gedanke, und wir machen weiter mit den Fails. Ich würde sagen, du hast das Wort.
1: Ich wurde neulich ein paar Tage hintereinander irgendwie durch äußere Umstände dazu gezwungen, früh aufzustehen, zum Beispiel, weil morgens um halb sieben warte. warte, warte unser... Warte. Wann? Um halb sieben. Das ist früh für mich.
0: <lacht> Gefühlt war mitten in der Nacht, ne?
1: Kein Dörf. Of. Zum Beispiel hat neulich um halb sieben morgens einfach unser Feuermelder ge nicht geklingelt. Ähm, wie heißt das? Feuermelder? Wie
0: Alarm gegeben, Alarm Danke. geschlagen.
1: Danke. Ähm, Bitte. Also, also nicht den Feueralarm, sondern halt, er hat gepiept, weil die Batterie leer war.
0: Deswegen musste ich da
1: aufstehen, morgens um halb sieben. Bin erstmal in den Flur gedackelt, weil ich dachte, das kommt aus dem Flur von dem Feuermelder. Hab den abgemacht, hab dann festgestellt, nein, es ist das der im Wohnzimmer. Also bin ich ins Wohnzimmer und hab ihn da abgemacht. Und dann hat er mich, während ich ihn in der Hand hatte, nochmal angepiept, weil ich die Batterie noch nicht getrennt hatte und alter... Wäre ich, nicht, wäre ich nicht so müde gewesen, wäre ich wahrscheinlich vom Stuhl gefallen. Das hat mich so erschreckt. Ich
0: finde es aber nice, dass du so komplett unberührt, weißt du, das ist Feueralarm gefühlt. Und du gehst so raus und so, wo ist das scheiß Ding? Wahrscheinlich, du, weißt du, so, nee. so, 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 so mir nichts, dir nichts, so, so ganz... Scheiß egal, wo weißt Feueralarm ist mir egal. Na, das ist ja
1: das ist ja ein anderes Piepen, wie wenn Feueralarm ist. Bei Feueralarm ist er piep piep piep, piep und das war so piep, paar Sekunden Pause, piep und da bin ich erstmal eine Weile im Bett gelegen, weil das ist erst in meinem Traum aufgepoppt dieses Piepen. Das und dann bin ich so halb
0: was? Ja, das kenne ich, wenn Dinge aus dem echten Leben quasi noch in den Traum reinkommen. Ja, und ich hab mich also die ganze Zeit so gefragt, Alter, was, was zum Fick ist das? Und dann bin ich
1: auch erstmal, als ich so einigermaßen wach war, habe ich erstmal rausfinden müssen, was das jetzt eigentlich ist. Ich meine, es hätte auch irgendwie die Müllabfuhr sein können, wenn die rückfährt, dann piepen die ja auch so komisch. Das ist ja ähnlich. Aber dann war ich mir irgendwann sicher nach so zwei Minuten, ja, das ist unser Feuermelder. Und dann musste ich aufstehen. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr darum, ich weiß nicht mehr warum, aber ich, ich glaube, am Tag danach bin ich äh, schon morgens zu meinen Eltern gefahren und bin deswegen früh aufgestanden. Und ich, zwei Tage nach, danach bin ich auch noch irgendwie äh, früh aufgewacht oder aufgeweckt worden. Ich weiß nicht mehr warum, aber mehrere Tage hintereinander musste ich früh aufstehen. Was scheiße war fürs erste, weil das halt total meinen Rhythmus gefickt hat. Und ich nicht besonders wach war an den Tagen. Weil Mittagsschlaf funktioniert bei mir auch nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
0: Warte, 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 warte. Das tut mir leid, aber ich habe mir gerade wieder mein, meine kleinhörnrinde an. Meine Großhirnrinde an deiner Aussage gestoßen. Dein. Ich werde jetzt. Also man kann es nicht sehen, aber ich mache hier Anführungszeichen mit meinen Zeigefingern.
1: Mhm.
0: Dein Rhythmus. Ja, ich. Pff. Wurde davon. Kaputt gemacht? Dein. weil ich, Kann man was ja. Kaputtes kaputt machen? Ja. Weil, weil ich meine, dein, dein, du, du dein, dein kaputter doch. Rhythmus wurde durch diese Ereignisse gezwungen, ein nicht kaputter Rhythmus zu sein. Naja,
1: der war nicht wirklich wurde wirklich kaputt. Wurde er dadurch dann kaputt Das war halt ein ich anderer weiß Rhythmus. nicht.
0: Ist das jetzt. Ist das jetzt das so war kein
1: optimaler Rhythmus, aber er war jetzt nicht kaputt, in Anführungsstrichen.
0: Also in einem Grund erinnere ich mich an unsere Diskussion von vorhin mit den philosophischen Thesen. Das, das ist so, haken wir das unter ferner Liefen ab, mach weiter, Entschuldigung, dass ich reingegrätscht habe. Aber irgendwie war das seltsam.
1: Jedenfalls dachte ich mir, also dahingehend war es ein Fail, weil ich an den Tagen nicht besonders wach und produktiv war. Aber ich habe dann, es ist eigentlich im Endeffekt kein Fail, sondern eher ein Win, aber ich habe dann zu dem Zeitpunkt angefangen, yo, dachte ich mir so, mache ich doch einfach aus der Not eine Tugend. Und fang an früher aufzustehen, nicht mehr so um elf Uhr rum, sondern um neun. Das ist noch machbar für mich als Nachteule. <lacht> ähm, das mag jetzt für andere sehr spät klingen, aber
0: glaub, Alter, ich, ich, ich habe mich gerade selber gesehen. Ich habe mich gerade selber gesehen. Ich so aus wie dieses Leonardo dicaprio Meme. <lacht> 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 oh Gott. Ich weiß, dass es für dich sehr spät ist. Oh nein! Ich meine, ich, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es ja schön, dass du früher aufstehst. <lacht> aber Früher ist es, okay, gebe ich zu, aber es ist immer noch nicht, früh. Es ist um 9 nicht dein bis, früh. Du erinnerst mich so an meine Mutter. Weil ich, also, das kann man jetzt falsch verstehen, aber das erinnert mich an eine Situation, die ich mit meiner Mutter hatte. Weil ich ich, ich, ähm, ich bin aufgewacht. An dem Tag bin ich sogar sehr früh aufgestanden. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden.
1: mich ja. sonst um
0: 6. Und ja, das war wirklich, also ich mag es auch nicht, um 5 Uhr ist mir auch zu früh. Aber ging nicht anders? War am Rödeln, übelst am Rödeln. Und ich habe geführt schon das, den, den Haushalt gemacht. Ich habe schon gearbeitet. Ich habe schon so viel getan. Und dann fiel mir ein, oh, ich muss noch mit meiner Mutter das und das klären Dann rufe ich sie an. Und es war halt um halb acht. Mhm. Morgens. Und okay, ich gebe zu, das ist für die meisten Leute sehr früh. Ja. 7.30 Uhr. Aber für, von meiner Perspektive, ich war schon zweieinhalb Stunden am, am Machen, Tun, Rödeln war schon sowas von produktiv gewesen. Und ähm, deswegen war ich gedanklich so auf so einer. auf Ich hab. Ich hatte so Tageszeit-Vibes von um so 12 Uhr, 12.30 Uhr gefühlt, <lacht> weißt du? Es war so mein Vibe. Und sie schon so ran, was los? Okay, gehst du mich aus dem Bett? Ich so, Hä? Warum, äh, Ich hab. Also, warum schläfst du noch um die Uhrzeit? Es ist 7.30 Uhr. Ist so. Oh, okay, Entschuldigung. Ja, soll ich viel auflegen? Jetzt bin ich schon wach. was willst du? Ja, sorry, falls es hört an der Stelle, Entschuldigung, geht raus. Aber trotzdem boykottiere ich so deine Aussage, dass das 9 Uhr, das ist so, weiß ich nicht. Du
1: bist doch Egal. einfach nur leidisch, dass ich meine Nachteule mehr ausleben kann als du. Das hast du sogar mal zugegeben. Im Podcast. Aber sowas
0: von neidisch. Aber sowas von neidisch.
1: <lacht> und jetzt so mich da total dafür bashen. Also wirklich.
0: Ich schwöre dir bei Gott, sobald die Kinder aus dem Haus sind und ich nicht mehr gezwungen bin, einen sozialverträglichen Rhythmus zu haben. <lacht> Digga, ich werde so schnell... Ver Vor allem, mein Rhythmus ist aber noch extremer als deiner. Weil ich habe ja, ich hab, ich hab ja eine Zeit lang für mich alleine gelebt gehabt. Und äh, in der Zeit war es ja wirklich so, ich bin... Boah, ich glaube, ich, ich habe wirklich fast komplett verdreht. Also ich habe <lacht> hab gefrühstückt, da ging die Sonne unter. Ich kann mich daran erinnern. Da ich, ich stand mit meiner Jahreszeit Schale Cornflakes und mich da. Mit Zimt nee, so ein nougat ne? so ein mhm. weißt du? Und, und, und mich und löffel die so und guck dem Sonnenuntergang zu. Ich meine, in dem Moment merkst du es nicht, weil es ähm, könnte ja auch der Sonnen also du merkst Es könnte ja auch der Sonnenaufgang sein ja, von daher also, passt das ja. schon. Aber es wird halt dunkel und du merkst das dann schon. Aber ähm, also wenn du nur so einen Stillframe hättest, aber da die Zeit ja nun mal voranschreitet, hat man das schon gemerkt. War ein bisschen merkwürdig, aber es fühlte sich das war die Zeit, wo ich mich am wohlsten gefühlt hatte mit <lacht> meinem mit meinem Tagesrhythmus. Also Nachtrhythmus in dem Fall. Ich war wirklich die ganze Nacht wach und dann wurde es dann, wurde es dann hell und da wurde, ich dann, da wurde ich dann müde. Also ich bin wirklich eine komplette Nachteule von meinem, von meinem Innate-Rhythmus, bin ich wirklich komplett Gegenpol.
1: Sehr ja gut, ich weiß nicht, wie das bei mir wäre, wenn ich produktiv wäre. Weil, also ich habe zwar schon mal das komplett verschoben für eine Woche oder so. Allerdings hatte ich da Semesterferien und habe die ganze Zeit gezockt. Von daher war ich da nicht wirklich produktiv. Ich wurde nicht davon gezwungen. Deswegen weiß ich nicht, ob das produktiv gewesen wäre. Aber das ist bei mir momentan so. Es wird draußen dunkel. Bei mir switcht wirklich ein Schalter um und ich werde produktiv. Sehr viel produktiver, als wenn es draußen hell ist. Don't ask me why.
0: Ich glaube, wir waren bei den Fels. Ich würde mal mit meinen weitermachen. Sagt ihr der Mandela-Effekt was?
1: Ist das, äh. Das ist doch bei Mandela jetzt im Dings, dass, dass man eigentlich denkt, der wäre schon gestorben, aber eigentlich ist er nicht gestorben. War das irgendwie so? Oder verwechsel ich das gerade?
0: Im Grunde ist es bezeichnet es halt einfach, wenn du dich an etwas zu erinnern glaubst, was so aber gar nicht stimmt. Oder ich glaube, es geht sogar darüber hinaus, dass mehrere Menschen sich an etwas zu erinnern glauben, was nicht stimmt. Und ich hatte jetzt so einen ähm, Mandela-Effekt, weil... Sagt ihr die Serie Rick and Morty was? Mhm. Ähm, ich habe diese Serie seit längerem auf dem Schirm gehabt, weil viele einfach gesagt haben, die sei richtig gut. Mich hat aber dieses Cartoonige und vor allem diese Sabbe aus dem Mundwinkel von dem Wissenschaftler da nicht so wirklich überzeugt, sich das, mir das anzugucken. Jetzt war ich aber, wie ihr sagt, krank und hatte viel Zeit. Und abgesehen von dem einen Tag, wo ich wirklich überhaupt zu so nichts zu gebrauchen war, wo ich so krank war, dass ich nicht mal, wo ich einfach nur auf im Bett gelegen bin und gehofft hatte, lass den Tag vorbeigehen. Ich meine, ich war Gott sei Dank noch imstande aufzustehen, den Kindern Essen zu machen und so Zeug halt ich musste jetzt keine Haushaltshilfe herbeordern, was auch ein ziemlicher Aufwand gewesen wäre. Paradoxerweise, wenn du krank bist, musst du dann obwohl du du bist nicht imstande, etwas zu tun, musst dann aber mordsmäßig den bürokratischen Aufwand erledigen, damit du eine Hilfe kriegst von der Krankenkasse. Okay. Ähm, die dann, also, Gott sei Dank musste ich das nicht. Ich hatte noch genug Kraft, um den Kindern Essen zu kochen und deren Tag irgendwie anzuleiten, aber ähm, so viel es ging, habe ich mich einfach nur im Bett aufgehalten. Aber ich war zu krank, um mir dann irgendwas anzugucken.
1: Mhm. Ja. Ich höre immer Hörbücher. So. So drei Fragezeichen oder so. Drei Fragezeichen. Beste Medizin überhaupt.
0: Aber, aber am, am Tag drauf ging es mir dann einigermaßen besser und ich konnte dann wieder zumindest aus den Augen schauen. Und da habe ich dann Rick and Morty geschaut. Und ich hatte diesen, ich hatte irgendwie im Kopf, ich war der festen Überzeugung, dass, dass es diese Serie schon sehr lange gibt.
1: Würde ich jetzt eigentlich auch Ich sagen. hatte
0: irgendwie so 2007 oder so hätte ich jetzt gesagt. 2007, 2008. Und dann habe ich nachgeguckt und die gibt es halt erst seit 2013.
1: Ähm,
0: und das ist etwas, wo ich nicht mit einverstanden ich bin. Ich auch nicht. Das, die die gibt es doch schon länger.
1: 2013, da war ich zwölf. Hm. Nee, ich, ich hätte jetzt auch gesagt, das wäre älter.
0: Ich habe die irgendwie auch so eher so 2007 verortet ja. irgendwie, dass ich so... Aber niemals 2013. Nee. Niemals nicht. Aber ich meine, es sind ja Fakten, du kannst ja nicht einfach sagen, nee, stimmt nicht, ich bin jetzt, ich so, ich kann jetzt einfach Aluhut aufsetzen und sagen, nee, 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 das ist schon älter. Ich meine, es sind Fakten, gibt es halt erst seit 2013 und das ist halt erst eines der wenigen Male, ich glaube, ich habe schon mal sowas erlebt, aber es ist eines der wenigen Male, dass ich den Manela-Effekt bei mir selbst erlebt habe. Dann habe ich, äh, ähm, ich weiß nicht War das nachdem ich krank war oder bevor ich krank ich war? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich hatte mich hingesetzt und Kinder waren in der Schule. Ich wollte den Tag beginnen, war mega motiviert, wollte anfangen zu schreiben und plötzlich höre ich so ein Rascheln und dann piepst es so komisch. <lacht> und ich drehe mich so um und gucke meinen Kühlschrank an und denke mir, Digga, ist alles in Ordnung mit dir? Kannst ja nicht kaputt sein. <lacht> und ja, ich weiß, dann was kommt. Dann drehe ich mich wieder um, mach weiter und dann höre ich schon wieder, drehe mich um und dann sehe ich so einen kleinen Schatten weghuschen hinter <lacht> den Kühlschrank. Ich so, nein! <lacht> Darf nicht wahr sein. Und ich wusste natürlich sofort, es ist eine Maus. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß doch, ich glaube, das war Anfang der Woche, nachdem es dir so ein bisschen besser ging.
0: Also, boah. Sicher?
1: Ich meine, jetzt
0: habe ich schon wieder Mandela-Effekt. Ich glaube, es war die Woche davor eigentlich. Also hm. letzte Woche quasi. Es
1: müsste, in, 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 müsste noch in unserem Discord sein. Weil Es wäre ja dann
0: diese Woche gewesen. Nee, es war letzte Woche.
1: Sicher. Red ja, du weiter. Ja, ich schau nach. Okay. Kam.
0: Genau. Auf jeden Fall, ähm, Fakt ist, ich habe ja Katzen. Mhm. Und die habe ich ja nicht. Ich meine, die tun zwar nicht viel dafür, dass die quasi von vorne bis hinten bedient werden. <lacht> und, ne? Aber da haben sie ja definitiv einen Sinn und Zweck. Mhm. Man lebt hier auf dem Land und die, die jagen eigentlich schon ziemlich, die bringen immer schon ziemlich viel Maus mit nach Hause. Und man muss immer aufpassen, wenn man die Katze reinlässt, dass die nicht gerade eine Maus noch im Maul hat. Weil, was schon mal passiert, Ma Katze springt durchs Fenster rein und äh, hat noch Maus im Maul und Maus lebt noch.
1: Und oh, das Katze lässt Maus gut. los.
0: Maus rennt weg, Maus rennt und dann Kühlschrank. Ist natürlich nicht so toll.
1: Vorletzte Woche. Nicht letzte, sondern vorletzte Woche.
0: Boah, wie lange haben wir schon nicht mehr aufgenommen? Lang. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann also meinen Kater am Schlawittchen gepackt habe gesagt, du, Arbeit. Ich <lacht> <Hab> den neben <lacht> den Kühlschrank gesetzt und habe gesagt, fang Maus. Der Kater natürlich erstmal nicht gecheckt, dass da eine Maus ist, weil die Maus sich auch so richtig versteckt hatte. Also wen es interessiert, der kann einfach bei mir auf Twitter <lacht> gucken. Da habe ich das Video, äh, das Bild geteilt. Ähm, und äh, die, die war so richtig versteckt und der Kater hat erst gar nicht gecheckt, dass da eine Maus ist und dann habe ich sie mit so einem china essstäbchen die Maus quasi dazu gezwungen, aus ihrem Versteck rauszukommen und dann hat er sie natürlich gejagt. Also das war das war ein Drama, bis der die dann hatte, aber er hat sie dann gehabt, war dann sehr zuverlässig und dann hatte ich das nächste Problem, weil Katze hatte dann die Maus und wollte dann die Maus nicht mehr hergeben und ich habe dann aber gesagt, Katze, bitte, ist das Viech nicht hier drinne? Dann habe ich dann also die Katze genommen also Katze hatte Maus im Mund und ich habe Katze getragen. Habe <lacht> ich Katze nach draußen und habe gesagt, viel Spaß beim Essen. Ne? Und ähm, dann war dann die Sache erledigt. Aber äh, danach ich war ich...
1: Darf ich kurz vorlesen, was du im Chat geschrieben hattest? Ja, gerne. Das war so toll. Du hast geschrieben, habe ein Problem. Die Problematik stellt sich folgendermaßen dar. Ein Bild von der Maus im Kühlschrank und der Katze davor. Dann als nächstes, okay, hat sich erledigt. Bild, wie Katze Maus fast in den Pfoten hat. Dann Punkt, Punkt, Punkt. Nächstes Problem. Katze gibt <lacht> Maus nicht her. Boah, da ist man endlich mal nicht am Prokrastinieren und dann prokrastiniert das Leben. Ach
0: ja, nee, aber letztendlich Rent der Woche. Ich habe was mitgebracht. Sagt der Hell of a Boss was? Nope. been Nope. Die beiden Sachen, da sagen dir nichts. Kann man direkt auch ein reinpacken in ähm, in Kacknubs Güte-Siegel. Das ist ähm, ein auf YouTube frei verfügbarer Cartoon. Naja, mhm. der, der ist gut begründet. FSK 18. Das heißt, äh, alle U18, ja, tut mir leid. Äh, habt ihr jetzt recht, dass ich euch das empfehle? Mm, Skippt den Part, keine Ahnung. <lacht> Nur darum geht es gerade gar nicht. <lacht> ähm, ich, ich empfehle es wirklich jedem, weil es ist gut gemacht. Es ist mal was anderes und äh, ist ganz nice. Aber mir geht es nicht um den Inhalt, es geht mir darum, dass ich, äh, ich meine, der YouTube-Algorithmus schlägt einem allen, allen möglichen Kram vor mhm. und mir hat er vorgeschlagen, jetzt ein Kanal, der quasi nur daraus besteht, auf diesen auf diesen Inhalt zu reagieren.
1: Auf einen Film?
0: Nee, das ist eine Serie quasi. Ach so. Ja?
1: Ja, aber dann... Dann ist die ganze Serie auf YouTube mit seiner Reaction oder wie? Geht das überhaupt hm. rechtlich? die ganze Serie dann?
0: Nee, also pass auf. Also die Serie ist auf YouTube, weil die wird nur auf YouTube. Also die macht, das ist ein YouTube-Kanal, der macht halt eine Cartoonserie. Ne?
1: Ist der ich... muss man da zahlen dafür oder ist das? Nein, 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 es ist, nee,
0: ist umsonst.
1: Oh, okay. Ja gut, dann.
0: Ich meine, Seven vs. Wild ist, sagt dir ja bestimmt auch was. Ist ja auch auf YouTube-Produktion, wenn du so willst. Hat mir nix. Seven vs. Wild? Digga, das kommt auch direkt in die Empfehlungen. Das ist sowas von nice. <lacht> das ist hier ist Survivor, hier der Fritz-Meinecke-Typ.
1: Die, die sieben nix.
0: Typen, sieben, sieben äh, Kandidaten werden sieben Tage lang in der Wildnis in Schweden ausgesetzt und haben nur sieben Gegenstände dabei. Das okay. also, ist richtig, richtig nice. Richtig nice. Halt richtig nice. Klingt interessant. Guckst es dir einfach nachher mal an. Wirklich. Uh, Seven vs. Wild. Richtig nice gemacht. Und dafür, dass es eine YouTube-Produktion ist. Also nicht von YouTube, sondern von einem YouTuber. Und dann halt nur auf YouTube veröffentlicht. Quasi dann halt eben ähm, Werbefinanziert. Aber ist richtig nice. Und es. Ich finde es auch gut, dass es solche Sachen gibt, weil die den, weil die halt auch zeigen, zu was YouTube eigentlich imstande ist, eine Plattform dafür zu sein, für solche Inhalte.
1: Ja. Dass
0: es nicht nur so Gaga-Content gibt. Ja, mhm. Weil YouTube bestand ja in letzter Zeit im Endeffekt nur aus Memes und Reactions auf Memes und irgendwelche Beefs und irgendeinen Scheiß. Aber ja, dass das solche so Sachen halt auch dann... Ja, aber das
1: mit dem ich nichts anfangen kann.
0: Und da gibt es so einen seltsamen Anatomy-Kanal, den finde ich irgendwie gleichermaßen verstörend wie interessant. Okay. Wo, ja, der, der, der tut dann halt so, ja, hier haben wir ein Gehirn und ähm, hier sehen wir, wie sich Tollwut auswirkt und hier haben wir einen Arm. Das ist einfach so ein, Leich, so ein Leichenteil, so ein Kannst Arm. Kann man hier, das zeigen? Mal hier. Ja, ja, ja. Und hier ein menschliches Gehirn, und hier ein menschlicher Fötus, und wie immer, ist halt einfach, ne?
1: Aber ich meine, es halt, ist interessant, aber ich, so es ist mega interessant. Das, zeigen, das ist,
0: das war einfach, wie, wie wirkt sich der, wie wirkt der Tollwut-Virus, wie funktioniert der, und das halt, aber anhand, immer, hier, guck mal, hier am Arm, da ist er mhm. gebissen worden, hier ist so schwarz, und dann, geht das hier über diesen Nerv und dann, dann tut er das so beiseite, die Muskeln und zerrt so einen Nerv raus und das hier ist der und der Nerv und dann geht das da lang und dann so. Und die Viren, die verbreiten sich dann hier. Schick mir den also, Kanal mal. Ja, gerne. Institute of, of Human Anatomy, ja. Ja. Und ähm, das, spezielle das spezielle ähm, Tollwut-Virus-Video werde ich jetzt einfach ähm, in der Folgenbeschreibung, das werden wir verlinken, dann wisst ihr Bescheid. Und dir schicke ich es auch gerne. Hier, guck, hast du das? das? Danke, dünn. Hast Du den Link direkt raus, bitteschön. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind schon wieder abgeschwafelt. Was ich richtig mies finde, ist, du hast also diese... diese. Ähm, ich meine, ich finde Re Reaction-Videos an und für sich schon die unterste Schublade von Content.
1: Ja, Stimmt nicht? Weil,
0: Weil es ist einfach nur Leeching. Leeching? Also Leech ist äh, das englische Wort für Blutegel. Du bist so ein Blutegel auf dem Rücken der eigentlichen Content Creator. Die Follower gucken sich die Videos nur auf seinem Kanal an.
1: Ja, nicht das Original.
0: Und nicht das Originalvideo. Okay, der kriegt vielleicht einen Anteil von den Einnahmen, ja, aber ähm, er, 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 er generiert keine neuen Follower. Seine Zahlen gehen nicht nach oben. Nee. Und genau das Problem ist dann natürlich auch mit diesem Leeching, was was die da mit diesem ähm, Haspen Hotel bzw. Hell of a Boss machen, weil dieser Kanal macht wirklich nichts anderes. Diesen Kanal werde ich jetzt nicht namentlich nennen, es gibt auch mehrere, ja. aber das ist nur eine parasitäre Existenz. Mhm. Es gibt ein oder zwei informative yeah. Videos, wo dann wo dann gesagt wird, okay, das sind die Informationen, die wir über dieses Thema in dieser Serie haben. Das ist so der Kanon momentan. Das fand ich interessant. Der Rest ist einfach nur Zusammenfassung oder Reaction. Und das ist einfach nur Leaching Off, weil der macht nichts, aber auch nichts an Original Content. Diesen Gentlemen, hier nochmal der Jabber aus dem Schnitt. Ganz wichtig zu erwähnen wäre noch gewesen, dass genau dieser Kanal in der Beschreibung eine, nennen wir es jetzt mal, geradezu Bettelei um, ja bitte, kommt und joint meinem Discord und wenn sich der eigene Inhalt halt einfach darauf beschränkt, wirklich eins zu eins Inhalte von anderen einfach nur Szenen rauszukopieren und dann neu hochzuladen oder Reactions zu machen, dann braucht's halt echt kein Discord. Und da braucht man auch nicht um Patreon und Discord und was weiß ich nicht was betteln. Genau das war der Grund, warum ich da sehr aggressiv war. Und das hätte ich vielleicht auch erwähnen können. Aber ich war, äh, man hat es ja mittlerweile schon ein paar Mal gehört in dem Podcast, äh, zu der Zeitpunkt gerade noch in der Genesungsphase nach etwas stärkerer Krankheit. Also man möge es mir nachsehen, dass ich jetzt nochmal zum zweiten Mal aus der Post-Production Und weiter geht's. Und teilweise, und das ist richtig, und, und das fand ich richtig beschissen. Und deswegen hat es mich so aufgeregt, weil der hat einfach nur den Song, also in diesen Videos gibt es auch ein paar Songs. Ja. Mhm. Die sind sogar richtig nice. Und, ähm, und da werden, da, also, das ist nicht einfach nur irgendeine so billow produktion Also, das sind zwei Sänger vom Broadway, die da, die da, die, ähm, die da mitsingen, zum Beispiel. Ähm, wird eine lange Folienbeschreibung diesmal. <lacht> ähm. <Ja. lacht> Aber Fakt ist und bleibt, aha. <lacht> und die nehmen einfach nur diesen einen Song. Warte mal, jetzt habe ich wahrscheinlich auch wieder so einen geliechten. Macht er irgendwas anderes? Nö. Ja, das ist jetzt auch wieder. Nee, das tue ich nicht in die Dings. Also ich habe dir das jetzt so geschickt, weil es halt raus, raus, äh, weil es halt genau diese Stelle ist. Aber jetzt habe ich genau das gemacht, was ich eigentlich gerade kritisiere. Ich habe hm. und das ist jetzt eigentlich, ähm, also ich tue das wieder rauslöschen aus der Folgenbeschreibung, Leute googelt einfach nach Ossis Song äh, oder ich verlinke einfach die originäre Folge. Ne, wir machen das ein. Wir lassen es einfach. Das ist genau das Problem, was ich jetzt meine. Der hat jetzt irgendeiner Dalo Han heißt dieser YouTube-Kanal und da gucke ich mir jetzt an, was der sonst so hochgeladen hat. Auch nur Ausschnitte aus von Hell of a Boss.
1: Willst du den wirklich so anprangern, also den Namen sagen?
0: Ja! Okay. Ja, den wird es wahrscheinlich eh nicht lange geben, diesen YouTube-Kanal. Aber er hat 2,5. Der, der erste, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uploads. Und vier davon sind Geleaches von äh, Hell, Hell of a Boss. Und äh, ja, hier Ossies Song: 2,5 Millionen Views. 2,5 Millionen Views, die der originale Content-Creator nicht bekommen hat.
1: Ja, das, das ist kacke.
0: Das sollte so nicht passieren. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Und da muss ich mal richtig ranten. Weil, Leute, guckt einfach ein bisschen drauf, was ihr konsumiert. Und wem ihr eure Likes gebt. Und wem, und wem eure Follows. Und die Views. Im, im, wenn, wenn möglich, immer dem Original. Wenn Das ist, als ob, als ob ich mein Buch veröffentlichen würde. Jemand würde dieses Buch dann quasi einfach, äh, er würde YouTube-Videos rausbringen, wie er in einem Sessel sitzt und dieses Buch vorliest. Dann wird das auch noch, ähm, keine Ahnung, dann hat er dann noch monetarisiert. Monetarisiert, genau, hat das dann monetarisiert, kriegt dann äh, Werbeeinnahmen. Ich gehe leer aus, ich habe keine Leser generiert, nichts, gar nichts. Gut, vielleicht halt, mein Name ist dann halt bekannt geworden. Aber...
1: Und so eine Handvoll Leser mehr, die sich dann das wirklich an, selber kaufen, aber wenn jemand irgendwie mein eigenes Buch irgendwie so, einfach so für sich, also nicht für sich ausgeben, aber wenn wenn er praktisch ähm, die Lorbeeren dafür irgendwie erntet.
0: Leeching ist scheiße und sollte nicht unterstützt werden. Ja. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, in der Form, aber, ja, ich meine, wir haben jetzt nicht mega die Reichweite, aber vielleicht, vielleicht einfach mal... Einfach drauf achten. Also ich, mein, ich weiß, ich weiß. Make Mental Great Again ist ein bisschen im Sand verlaufen. Ich habe jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass da jetzt eine große Welle geschlagen worden wäre. Sei euch verziehen. Aber in der Sache hier geht es jetzt nicht um irgendwelche fucking Mental, die Jabba toll findet, sondern es geht um ein um grundlegendes Problem. Und da viele, die jetzt hier zuhören, ja eigentlich auch aus dem Bereich Creation kommen, egal welche Art von Content, ähm, und die meisten auch in irgendeiner Art und Weise irgendwas konsumieren, einfach ein bisschen drauf achten. Und dieses Leaching ja. muss gestoppt werden. Und das geht halt einfach nur von, es geht nur bottom up. Das geht, das muss von den Verbrauchern ausgehen. Ich würde sagen, damit haben wir auch ein gutes Schlusswort gefunden. Riesengroßes Dankeschön und Shoutout geht raus an Josie und MikeG7491, die uns nach wie vor tatkräftig auf Patreon unterstützen. Einfach richtige Ehrenmenschen, Danke dafür. Ja, schätze, damit verabschieden wir uns für heute, oder? Ja. Abschalten. Roll the outro.